0: Podcast Productions La vida está allá afuera Esperando a que escribas en ella Pero no todos se atreven a enfrentarse a lo que esto conlleva Ya que es sacrificio, tiempo y por supuesto Huevos Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Arguello Y esto es Construyendo tu Leyenda Un podcast donde compartiré opiniones y experiencias Que te pueden ayudar a construir tu propia leyenda Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy quiero compartirte mi opinión y experiencia sobre el tema de renunciar a un empleo y emprender un negocio, ¿ok? Quiero contarte, en dado caso de que te animes a dar este salto, qué consejos tendría, te recomendaría antes de que decidas renunciar y qué consejos te recomiendo antes de que decidas emprender, ¿ok? Ojo con este detalle. Va a depender de muchos factores si decides o no tomar esta decisión, ¿ok? Aquí sí quiero hacer y quiero dejar muy en claro lo siguiente. Lo que yo te voy a compartir en este episodio, todo es en base a mi experiencia y esta experiencia se formó por múltiples factores alrededor de mi vida, ¿ok? los factores con los cuales yo fui avanzando muy seguramente no van a ser los mismos con los que tú vas a avanzar, ¿ok? Las condiciones con las que yo empecé probablemente no sean las mismas con las que tú puedas empezar, ¿ok? Así que tienes que tener muy en cuenta que este episodio, y como lo dice el disclaimer de este podcast, es mera opinión, mera experiencia, o sea, punto de vista desde mi trinchera. ¿ok? Desde donde yo viví esta situación es que yo te voy a compartir lo que yo sé o lo que yo opino o lo que yo pienso, ¿vale? Y otra cosa muy importante, no por el hecho de que yo te vaya a compartir esta opinión y esta experiencia en este episodio, es por el hecho de que yo ya alcancé ese triunfo, es por el hecho de que ya mi negocio está bien posicionado, no, ¿ok? El podcast como tal, Construyendo tu Leyenda, recuerda que es... ¿Cómo estoy construyendo esa leyenda? No, ¿cómo ya la construí? ¿Ok? Y al igual que tú, la idea es de que tú vayas construyendo la tuya. Ajá. Sobre tu propia trinchera. Sobre tus propias herramientas, conocimientos, habilidades, aptitudes, lo que sea que tú tengas, que sobre eso lo vayas haciendo. Que es muy diferente al como yo lo hago actualmente y al como yo comencé a hacerlo. ¿Vale? Si te quedas muy bien eso en tu cabeza, entonces continúa escuchando todo el episodio. Si no te queda muy claro en tu cabeza, escúchalo de todas formas, pero te invito a que en todo momento trates de recordar todo esto que te acabo de decir para que no digas, ah, sí, güey, pero tú tuviste esto. Por eso te estoy diciendo desde mi trinchera. ¿Va qué va? Habiendo dicho esto, ahora sí quisiera comenzar. Eh, primero que nada, el por qué Quise tocar yo este episodio Y la verdad es es la siguiente O sea, es que es uno de los temas Que más jala hoy en día en redes sociales No solo en redes sociales, pues Sino en podcast, en YouTube, etc Todo el mundo quiere aprender Sobre finanzas, todo el mundo quiere aprender Sobre inversiones, todo el mundo quiere aprender Sobre emprendimiento, todo el mundo quiere Aprender sobre marketing digital Negocios, la chingada, todo el mundo Quiere aprender eso Pero, no es sino hasta hace poco que leí un estudio sobre, eh, sobre Latinoamérica, sobre aquellas personas que les gusta escuchar más estos temas y como un ochenta y tantos por ciento, no recuerdo bien, son empleados, ¿ok? Un ochenta y tantos por ciento son empleados y una de las razones principales por las cuales llegan a escuchar este tipo de temas, sobre todo sobre emprendimiento siendo empleado, es porque no están contentos donde están trabajando por múltiples razones, por los tiempos, por los salarios, eh, las flexibilidades, etcétera. ¿no? Hay, hay muchas cosas por las cuales muchas personas eh, que trabajan, que tienen un trabajo fijo, no están contentas estando ahí, pero el mismo porcentaje dice que está ahí por el dinero, ¿ok? Y es bien sabido, es bien sabido América Latina, pues buscamos mucho la feria, ¿ok? Así que se me hizo muy interesante... Y yo dije, bueno, si es un tema que jala y es un tema que a lo mejor te puedo compartir mi opinión, experiencia y te puede servir, adelante. Pero también hay otro dato muy importante en este tema y es que la mayoría de las personas que lo escuchan de todas formas no van a tomar acción. Posiblemente tú vas a escuchar este episodio y vas a decir, sí, güey, yo sueño con ese momento en el que voy a renunciar, voy a emprender y la chingada. Y de todas maneras es posible que no vayas a hacer absolutamente nada. No lo digo yo, lo dice la estadística. Así que espero yo espero yo que tú seas de esos pequeños porcentajes que a lo mejor toma acción y no necesariamente emprendiendo. O sea, que también eh, te caiga el 20 de que tanto el tema de, de ser trabajador, tanto el tema de ser emprendedor, la neta, ambas son un trabajo, ¿ok? Ambas tienen sus complicaciones, ambas tienen sus estreses, ambas tienen su pro y contra, ¿ok? Ya en otros episodios vamos a hablar de estos pros y contras, pero de entrada te digo... Ni es malo ser uno, ni es malo ser el otro, ni es bueno ser el uno, ni es bueno ser el otro. A este punto, a estas alturas, yo digo que la neta, mientras te desempeñes bien en uno o en el otro y te guste, está chingón y con eso la vas a armar, ¿vale? Así que, habiendo dicho esto, el por qué quise hacer este episodio, vamos a comenzar con la primera pregunta que es, si yo recomiendo renunciar a un empleo y emprender, y mi respuesta es depende. ¿Depende de qué? Principalmente dos factores. Una es la razón y la otra es eh, tu trinchera, ¿ok? ¿A qué me refiero por la razón? Tienes que tener muy, muy bien sustentado ese por qué. Ese por qué lo quieres hacer, ¿ok? Y, y este por qué se, se responde desde lo más banal, desde lo más superficial, desde lo más honesto, que es pues porque quiero dinero o porque quiero ser dueño de mi tiempo o porque la neta tengo, quiero quitarme esta espina del ver que se siente o porque lo que sea que sea, tiene que ser muy claro ese por qué lo estás haciendo y ese por qué tiene que ser extremadamente honesto. O sea, tienes que serte honesto a ti el por qué lo estás haciendo, no por seguir una corriente, una tendencia, una moda, no. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué es que vas a afrontar todo eso que vas a tener que afrontar por qué lo vas a estar haciendo. Recuerdo que, que no hace mucho eh, sí hice una reflexión en la cual decía, bueno, yo cuando renuncié sí tenía un porqué según yo, claro, pero ya más adelante, pues obviamente la incertidumbre, ciertos pedos que ocurrieron me fueron haciendo dudar, ¿no? Y llegó un punto, y no fue sino en este año 2022, en el que yo me pregunté, bueno, ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aguantando lo que estoy aguantando? ¿Vale la pena estar aguantando lo que estoy aguantando? ¿Vale la pena estar eh, de repente sintiendo este estrés? ¿De repente teniendo insomnio? ¿De repente teniendo esto, aquello, el otro? Y la respuesta llegó a mí y fue donde yo dije, pues creo que sí, vale la pena, ¿no? Y fue que un nuevo por qué se me vino a la mente y bueno, a partir de ahí empecé a echarle más ganas. No significa, ojo aquí, que no de repente he tenido mis bajones de que de repente digo, chavale, güey, voy a buscar chamba de nuevo, porque la neta hay días buenos, hay días malos, hay meses buenos y hay meses malos, ¿no? Así que el por qué, o sea, la esencia sí tiene que estar muy bien fundamentada porque prácticamente es lo que te va a mantener en el barco, ¿ok? Y que cuando veas que hay una pinche fuga, que cuando veas que te estás uniendo, es lo que va a hacer que pongas la mano ahí y que te aguantes hasta que no termines de sacar todo el agua y veas con qué chingados puedes tapar ese hoyo y de todas formas seguir remando, ¿ok? Prácticamente esa esencia te va a mantener ahí y que también seas flexible. Al menos yo lo veo de este punto, que el por qué puede cambiar. Puedes iniciar con un porqué. Y puedes modificarlo más adelante, ¿ok? Las circunstancias de la vida cambian muy cañón y no tienes que ser aferrado a un solo porqué, ¿vale? Pero ese es mi punto de vista. Y número dos, la trinchera. O sea, ¿desde qué posición lo vas a hacer? Puedes tener un porqué muy fundamentado, pero a lo mejor tus posibilidades en ese momento no son las más adecuadas, ¿ok? A lo mejor en donde te encuentras no estás bien emocionalmente, este, estás mal de salud, a lo mejor no tienes tanta feria, etcétera. O sea, va a depender también mucho de tu condición. Ajá, desde la trinchera donde le estés tomando. No solamente eso, tus conocimientos, tus habilidades, la seguridad en ti mismo, etcétera. Son muchas de las cosas las cuales también van a depender que aunque tú tengas tu esencia, vayas a tomar acción y de todas formas vayas a lograrlo. ¿Ok? Así que, el por qué... Y la trinchera son dos cosas que vas a tener que definir muy bien en dado caso de que decidas tomar esta decisión. ¿Ok? Vamos a hablar de tres cosas. Una es de dinero, otra cosa es de tiempo y la otra cosa es la suerte. Y vámonos con la primera, dinero. Si tú estás buscando renunciar a un empleo y emprender un negocio por dinero, déjame decirte que... Va a depender bastante que al corto plazo, y esto va a variar tu corto plazo que el mío, a lo mejor para ti un corto plazo es uno, dos, tres meses, para mí un corto plazo es a lo mejor seis, un año, seis meses, un año, va a variar bastante, ¿okay? Si tú estás buscando que con este negocio generes la cantidad, el doble, el triple, el cuádruple de lo que tú estás generando como empleado, en el corto plazo, lo que para ti sea el corto plazo va a depender de muchas cosas. Al menos como yo inicié al corto plazo con mis herramientas, con mis conocimientos, con las personas que yo me junté, con mi propio dinero, que fue lo que invertí aquí, no se dio, ¿ok? Al menos al corto plazo no se consiguió lo que yo eh, generaba cuando yo trabajaba, ¿vale? Así que si tú eres alguien que a lo mejor, y esto es un escenario que a mí no me tocó vivir, pero si tú eres alguien que a lo mejor eh, comienza... Eh, no solamente con la feria, comienza con socios capitalistas, o sea, socios que lleguen y te pongan pum, aquí te va X cantidad de feria, eh, socios intelectuales, o sea, que sean personas que ya traigan el conocimiento y pum, te aporten su conocimiento y hasta su tiempo y servicio, ¿no? Eh, que ya traigas unos contactos muy cañones, que de repente ya tengas un edificio ahí o una oficina que es de la familia y que la puedes utilizar para tu negocio, etcétera. Si cuentas con todos estos factores Puede que sí, ajá, no es el escenario que a mí me tocó vivir. Sin embargo, si eres alguien que no trae ni conocimientos, apenas tiene la feria, que no conoce a nadie que le sepa, etcétera, etcétera, muy posiblemente al corto plazo no vas a generar la feria que tú estás generando como empleado, ni menos el doble, ni menos el triple, ¿ok? Y para que ese dinero comience a darse, va a pasar el tiempo. A largo plazo es mejor un negocio... Yo creo que sí, honestamente yo creo que sí, pero es a largo plazo. Y repito, el largo plazo va a ser diferente para ti que para mí. Ajá. Eh, no me acuerdo quién me platicó una vez que los de China, eh, o sea, el gobierno de China, todo el país de China, esos güeyes, su término de largo plazo son 100 años, o sea, esos güeyes planean a 100 años, eso es un largo plazo para ellos. Hay otros que largo plazo solamente son dos años, cinco años, o sea, el término largo plazo es diferente para cada quien. El medio y el corto plazo es diferente para cada quien. Así que, repito, la palabra depende. Tienes que grabártela muy bien porque va a depender de muchos factores. Luego, vámonos con el tiempo. Si tú lo que estás buscando es renunciar para ser dueño de tu propio tiempo, bueno, pues aquí sí es más al corto plazo, ¿ok? Aquí sí, si tú cumplías un horario, no sé, de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes o incluso trabajar los sábados, pues bueno, abriendo tu propio negocio, tú vas a ser el dueño de ese tiempo. ¿Por qué? Porque tú vas a poner tus propios horarios. ¿Y qué va a pasar? De que si tú inicias con feria como para contratar a alguien y que ese alguien haga la chamba operativa y tú nada más te encargues de estar coordinando, pues esa coordinación la puedes hacer desde tu casa, la puedes hacer nada más por medio de WhatsApp, puedes estar ahí, pero a lo mejor tú nada más estás aprendiendo, tomando cursos, leyendo, capacitándote, etcétera, Mientras que la otra persona, que es el trabajador, está haciendo la chamba operativa. ¿OK? ahí es donde sí al corto plazo sí vas a ser más tu dueño de tu tiempo que en un empleo, ¿vale? Hay un detalle aquí que, que al principio a nosotros nos ocurrió a mí me ocurrió y es de que trabajabas de más, ¿no? O sea, de que a lo mejor iniciabas bien temprano bien motivado te dan las 10, 11 de la noche y tú seguías cambiándole. llega un punto en el que tú también vas a tener que ponerte ciertos límites ¿no? yo actualmente tengo un horario y yo elegí mi horario, yo trabajo de 10 de la mañana a 7 de la tarde, lunes a viernes, sábado de 10 a 2, ¿ok? No significa que yo esté todo ese horario de corrido aquí en el estudio. Normalmente vengo a grabar cuando, cuando me agendan grabaciones, desde mi casa puedo edición, puedo hacer edición de audio, este, planeación de contenido para redes sociales, etcétera pero ya es un horario que yo decidí, pero también porque mi negocio de servicios, que más adelante vamos a hablar en otro episodio, entre negocio de servicios y productos, este negocio se presta para ello, y más porque es digital, ¿ok? Así que, sí, al corto plazo vas a ser dueño de tu tiempo, al mediano y largo plazo, por supuesto que sí, porque entre más vaya creciendo, vas a poder contratar gente que ya haga la chamba que tú haces, y ahora sí, tú, en tu casa, a gusto. De hecho... Sí me gustaría traer más adelante un camarada que fue el principal socio capitalista, vamos a llamarle de Spotcast, para que él nos platique su experiencia actual porque él ya está viviendo en otro lado y ya no tiene que estar operando sus negocios de aquí de Morelia, sino ya lo hace remoto y nada más estar checando qué se ocupa, ¿vale? Pero más adelante lo traeremos. Y luego vamos a hablar de la suerte. Ajá. ¿Por qué quiero tocar la suerte? Porque... Yo sé que muchos van a decir que la suerte es cuando la, cuando la preparación y la oportunidad se presentan. Yo también creo eso honestamente, pero vamos a llamarle que hay una pizca ahí de, de que sí existe la suerte como tal. ¿no? Al menos yo creo que sí existe esa suerte, aunque también eh, mi lado lógico dice es la preparación cuando se en, encuentra con la oportunidad. Creo que también existe ese por pequeño porcentaje de suerte. Y de hecho hay un video en YouTube, nada más que ocupo buscarlo porque no me acuerdo de dónde lo vi. Pero que también hay un estudio donde demuestran que en efecto ocurre que para que una persona tenga éxito depende en cierto porcentaje de la suerte. No me pregunten cómo chingados midieron la suerte en este, en este, cómo se dice, en este estudio. Eh, sí me puse a leerlo y todo el rollo, pero tampoco indagué tanto. Vale, pero se me hizo interesante porque, repito, yo creo que sí existe ese granito de suerte adicional a tu preparación y saber aprovechar la oportunidad. ¿okay? Así que la suerte es algo en lo cual, a mi punto de vista, sí vas a tener que depender de ella, pero si tú refuerzas el tema de tu preparación y que cuando veas la oportunidad la sepas aprovechar, Puta, repito, la suerte es un pequeño porcentaje en este estudio y en este video. De ahí en fuera, el resto, vamos a llamarle el otro 98%, es todo lo demás, es el por qué, son tus factores, o sea, tu trinchera, son tus conocimientos, habilidades, herramientas, todo lo que demás tengas tú. Ese 98% restante, de todas formas, va a contar bastante. Ajá. Así que solamente quería dar este pequeño comentario sobre la suerte y ahora sí vamos a pasar al qué recomiendo yo hacer antes de renunciar, ¿vale? Si, sí, habiendo dicho todo esto, tú de todas formas dices, pues la neta de todas formas sí me quiero lanzar, ya analicé este, ¿qué? Mi por qué y la neta lo tengo muy claro y todo. Ok, vamos a analizar entonces qué te recomiendo yo hacer antes de renunciar. Y antes de renunciar es, a mi punto de vista, analizar tu trinchera, tanto personal, como financiera, ajá, bueno, vamos a llamarle tanto personal como profesional, en cuestión personal, en cuestión personal van a influir muchas cosas, va a influir, por ejemplo, cómo andas en cuestión emocional, cómo andas, o sea, en cuestión de seguridad de ti mismo, cómo andas en cuestión de, de no sé, de, de pensamientos, tus creencias, etcétera, todo eso va a depender también, ¿por qué?, porque de todas formas te va a tocar enfrentarte a muchas cosas internas personalmente que con el transcurso del tiempo vas a poder ir enfrentándolas y sanándolas o como le quieras llamar, ¿no? Pero si tú te encargas de sanar o de resolver algunas cosas antes de meterte a todo este desmadre, pues bueno, cuando llegues acá ya vas a llegar un poquito más preparado a nivel personal, mental, espiritual, como le quieras llamar pero vas a llegar un poco más preparado, ¿ok? A cuestión financiera, cuestión financiera, pues bueno, tú necesitas saber cuánto ocupas tú para vivir mensualmente. Yo sé que hay gastos fijos, gastos variables, etcétera, pero tú tienes que tener un aproximado mensual del cuánto es que tú ocupas para sobrevivir. Y sobre eso, no es mamada de que sí ocupas un colchón. Al menos cuando yo lo hice en mi trinchera, tuve dos años, ¿ok? dos años de mis gastos para poder mantenerme la chingada de esos dos gastos eh, esos dos años se cumplieron en abril y bueno aquí sigo me están viendo hay días buenos hay días malos repito pero aquí sigo me funcionó ese plan y a la fecha me sigue funcionando porque todavía se mantiene cuando me va mal cuando tengo momentos de bajón esa madre me saca adelante ok el hecho de yo haber eh, tenido un presupuesto haber tenido ahorro haber tenido inversiones tanto inversiones este, de riesgo como no de riesgo han tenido sus frutos y aquí sigo, ¿ok? No significa que esos pinches frutos ya son multimillonarios, no, pero de todas formas han hecho bastante el paro. Y aún así me dio organizadamente para poder abrir mi negocio y para poder aprender, etcétera, ¿va? Tú, ¿cómo estás tú en cuestión financiera? ¿Cuántos meses de colchón tienes? Ajá. Yo sé que hay personas que, por ejemplo, a lo mejor pueden decir, güey, es que yo vivo al día, ok, pero de todas formas tienes que buscar la forma de que a lo mejor generas un ingreso adicional o algo que te permita ahorrar, ¿vale? No voy a tocar este tema como algo de finanzas, pero es el consejo que te puedo dar. Eso es en cuestión personal. Ahora vámonos a la cuestión profesional, donde quiero meter eh, tus conocimientos, tus conocimientos y habilidades. Ya en el episodio pasado tocamos el tema de la seguridad personal, ¿no? De que si quieres ser más seguro en ti mismo... Después, pues, habilidades y conocimientos. Las habilidades te la va a dar la práctica y los conocimientos te, va a dar la, la, te los va a dar la capacitación continua, ¿vale? Las habilidades, tienes que aprender nuevas habilidades. Métete a investigar. Si tú vas a abrir un negocio, tienes que meterte a investigar eh, sobre, bueno, y cómo chingados se hace un negocio, ¿no? O tienes que meterte a investigar, bueno, qué habilidades necesito yo como un dueño de negocio. Ah, pues necesito liderazgo, ¿ok? Métete a ver qué chingados es el liderazgo. Eh, necesito aprender sobre comunicación, cómo comunicarme con los demás. Ah, bueno, esto, el otro. Chécate todas aquellas habilidades que tú necesitas porque cuando llega el momento es cuando las vas a poner en práctica o también en tu espacio de trabajo tú puedes comenzar a ponerlas en práctica, ¿vale? Y los conocimientos, pues es todo aquello que tú puedes aprender en cuestión tanto de desarrollo personal como de emprendimiento, negocios, la chingada. O sea, todo aquello que tú puedas aprender antes de adelante. O sea, el qué hacer antes de renunciar es prepararte. Prepararte para el putazo que te espera. Ajá. Que aprendas sobre otros emprendedores. O sea, que aprendas... En eh, ningún libro ni en ningún video de emprendimiento te va a decir que todo te va a funcionar a la primera. Ajá. Nadie te va a decir eso. Te va a decir que vas a tener tus días buenos, tus días malos. Todos te van a decir... Que, que de repente te las vas a ver peladas emocionalmente, que de repente vas a tener este días bien contentos de la chingada. Todo eso te tiene que quedar muy grabado para que el día que pase, tu cerebro en automático haga una conexión y digas, puta, ya me acordé que este libro me lo había mencionado. Entonces no hay pedo, es parte del proceso. Y pum, tú vas a continuar tu camino. Ajá. Así que en cuestión personal y profesional, antes de renunciar a tu empleo, es esto. Ajá. Y también, ojo aquí, esto es algo que, que al día de hoy yo lo veo y que les voy a ser honesto, de yo haber tenido la mentalidad que tengo actualmente, a lo mejor en su momento yo no lo hubiera, yo no hubiera renunciado, a lo mejor hubiera aprovechado el tema de que yo trabajaba desde casa, manteniendo un empleo, un salario fijo y aún así dedicándome al servicio digital. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo veo después de dos años. Pero de todas formas, si tú que quieres emprender en algo, que te permita trabajar desde donde estás adelante. Y si tu trabajo de por sí ya es home office y todavía quieres emprender en algo digital, pues la neta a lo mejor deberías de reconsiderar, ¿no? Este, esto es algo que platicaba una vez con una amiga porque había leído un, un, este, un artículo en el que decía de que las nuevas generaciones no tienen como referencias de lo que es ser dueño de un negocio y al mismo tiempo, trabajar en una empresa vía remota. Perdón, eh, vuelvo a corregir el, el comentario que acabo de hacer. No hay referencias de lo que es ser dueño de un negocio digital y tener un empleo remoto, o sea, de home office. Ajá, No hay referencias ni en libros ni en videos. Sí hay ya youtubers y todo que te explican por qué ellos lo hacen, pero no hay referencias de un antes, de alguien que haya dicho, güey, yo triunfé en mi negocio digital y además conservé mi empleo con mi salario seguro porque trabajaba en home office y me dio el chance de hacer ambos. No existen referencias, por lo tanto, tú puedes ser la nueva referencia, ¿ok? Repito, si sí hay nómadas digitales, si sí hay esto, si sí hay el otro, eh, mi novia es diseñadora, ella trabaja desde casa, pero además tiene su joyería, que también hace entregas a, 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 en ciertas locaciones pero todo lo hace desde Instagram, por ejemplo. Ajá. Así que ya existen nuevas clases de emprendedores. Ojo, como no hay referencias, no te sé decir si el desempeño vaya a ser igual, no te sé decir si vayas a diversificarte mentalmente, de eso te trata, de que evalúes tu trinchera. Y ahora, que ya tú tomas la decisión de renunciar o incluso todavía no renuncias, pero ¿qué tienes que hacer antes de emprender? Número uno investiga en qué chingados vas a emprender, ¿no? O sea, investiga qué es lo que quieres hacer. Y repito, aquí también tienes que ser muy flexible porque se va a tratar de prueba y error. Posiblemente tú ya tengas la idea clara de lo que quieres hacer o posiblemente no tengas la menor idea de lo que quieras que hacer, como fue en mi caso, ¿no? Y que fue, que en mi caso fui picando piedra, probé aquí, probé acá, probé de este, probé el otro y poco a poco fui que me fui dando cuenta que a mí me gustaba estar en este pedo, me gusta venir a grabar, eh, la producción de audio lo aprendí bastante bien, etc. Yo he visto un potencial en el audio muy cañón, que yo sé que todavía toma tiempo para que eh, al menos Latinoamérica que ya está creciendo, lo vea de esta forma ¿no? y que empresas, marcas la chingada empiecen a buscar más también productoras de podcast, así como buscan agencias de marketing, pero ese es un tema para otro episodio. El punto es que tienes que picar piedra. Si tú no sabes qué hacer, tienes que picar piedra. Y si tú ya sabes qué hacer, excelente, pero ponte a investigar más. Si tú no sabes qué hacer y eliges un nicho, un negocio que diga, pues ponte a investigar sobre ese negocio. Ponte a ver cómo se hace ese negocio. Ponte a ver qué se necesita para ese negocio. Ponte a ver todo aquello que englobe tanto interno como externo ese negocio. ¿Ok? Luego de esto, investiga sobre emprendimiento, o sea aquí, a, aquí hay un tema muy importante Y es que emprendimiento no es lo mismo que negocio ¿Ok? El emprendimiento es como el antes Los temas, por ejemplo, el que hay En cuestión de desarrollo personal eh, Por ejemplo, el cómo Comunicarte, el liderazgo, la chingada Negocio, negocio es Las finanzas, la parte comercial La parte del marketing, etcétera Son dos cosas distintas, son Dos, eh, dos Cosas que van junto con pegado Pero no es lo mismo, ¿Ok? Así que tú tienes que aprender sobre emprendimiento, sobre eh, las cosas que tienes que aprender, sobre las habilidades que tienes que adquirir, lo que ya vimos anteriormente en cuestión profesional, pero lo que tú ocupas, las habilidades y conocimientos que ocupas para ese negocio, ¿ok? En específico. Luego tenemos, ahora sí, aprender sobre negocios. ¿Cómo se forma un negocio? ¿Qué es un plan de negocio? ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Cómo funciona, ¿No? Eh, tienes que aprender a empaparte sí o sí en temas de, de, ¿cómo se llama? Fiscales, o sea, en tema de impuestos. Eh, tienes que aprender a hacer tu presupuesto, ¿por qué no? Si tú no puedes llevar tu presupuesto personal y te haces bolas con tus finanzas, menos vas a poder llevarlas llevar de tu, la de tu negocio, ¿no? Recuerdo que una chica se llama Vale Ibarrola, que es de aquí en Morelia, que ella este, enseña a emprendedoras en cuestión de finanzas para sus negocios, Mencionó algo que a mí se me hizo muy interesante y es que las finanzas son el lenguaje del negocio, ¿ok? Y si tú no sabes hablar ese ese lenguaje, pues no vas a entender a tu negocio ni tu negocio te va a entender a ti. Tú tienes que aprender bien sobre las finanzas, tanto personales como del negocio, cómo gestionarlas, cómo armar un presupuesto, dónde destinar cierta cantidad de dinero, dónde no, cuándo ahorrar, cuándo invertir, etcétera. Tú tienes que aprender toda la parte de finanzas para que puedas entender a tu negocio y una vez entendido, ver las formas de hacerlo crecer. ¿ok? Tienes que aprender sobre ventas, tienes que aprender sobre atención al cliente, ajá, porque no es lo mismo y, a, y ahora nos ha estado pasando de que de repente sale una campaña publicitaria y nada más alguien te escribe costos, información. Imagínate que tú, como, como atención al cliente, también, eh, también respondes, eh, pum, en chinga nada más le mandas 5 eh, mil pesos, 10 mil pesos. Otro, o sea, ¿qué tipo de atención al cliente es esa? No? En cambio, si tú te metes a otras plataformas ya más grandes, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Argüello, mucho gusto. ¿En qué, puedo, ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? O sea, la atención al cliente también es muy importante porque al final de cuentas es un humano hablando al otro humano y vendiendo al otro humano. ¿Sale, vale? Eh, tienes que aprender sobre la parte comercial, o sea, ponte a ver en cuestión de promociones. ¿Cómo puedes crear una promoción? ¿Cómo puedes utilizar la parte de los impuestos a tu favor para crear una promoción? O sea, muchas cosas que no necesariamente tienes que aprender de golpe, sino que también el mismo proceso te lo va a ir enseñando. Pero infórmate lo más que puedas, ¿ok? Lo más que puedas sobre ello. El marketing. ¿Qué es marketing? ¿Cuál es la diferencia entre el marketing y la publicidad? Porque no es lo mismo. Aprende lo más que puedas sobre negocios, ¿ok? Y por último es... Planifica lo más que puedas. No tienes que planear todo al 100%, ¿vale? No tienes que planear paso por paso, día con día, qué es lo que tienes que hacer, porque si te la vives planeando, ahí te la vas a pasar. Planeando, planeando, planeando. Y nunca llevarlo a la acción. Ajá. Nunca vas a aterrizar absolutamente nada, todo por estar planeando. Ajá. Así que planea superficialmente lo más que puedas y de ahí en fuera, al menos así lo he hecho yo y me ha funcionado, aprendes conforme la marcha, ¿no? Hay otras personas que prefieren aprender más sobre la marcha que sobre la planeación. Yo soy más de planificar primero y aprender sobre la marcha ya con lo que ya ha planificado. Ajá. Hay otras personas que son muy planificadoras y toman más tiempo en tomar acción. Al final de cuentas, el chiste es tomar acción, Ajá. No quedarte en la planación, en la idea, en el sueño, en la chaqueta mental, sino llevarlo a la acción. Ajá. Así que estas son las cosas que tú tendrías que hacer antes de renunciar y antes de emprender. ¿Vale? Conclusiones para cerrar este episodio. Recuerda, todo lo que te acabo de decir es mi opinión, mi experiencia. No quiere decir que yo ya tenga un negocio multinacional, no. El tema se llama, el podcast se llama Construyendo tu leyenda y es como yo estoy construyendo la mía. Y si hay algún consejo, aprendizaje o punto de vista que yo te pueda compartir que te sirva a ti, chingón, adelante. Si no, ni pedo. Segunda, tienes que analizar muy bien el por qué lo quieres hacer y desde qué trinchera lo estás haciendo. Ajá. Tienes que tener muy en claro, tiene que ser la esencia pura del por qué chingados vas a renunciar a un lugar fijo, con prestaciones, con un salario eh, cómodo que te da home office, si es tu caso, claro. Todo eso tiene que tener un porqué sustentado. Y la verdad es que ni está tan complicado porque muchas veces es nada más el dinero lo que te mueve, solamente que si lo vas a hacer por dinero, tienes que atenderte a las consecuencias, ajá. Ese por qué es fundamental y tu trinchera, ¿desde dónde lo vas a hacer? A nivel personal, emocional, este, mental, porque va a conllevar algunos estreses. Eh, a nivel financiero, ¿cómo estás preparado financieramente? ¿Tienes un colchón o no tienes un colchón? Eh, ¿Tú tienes deudas? Que me faltó mencionar eso. O sea, ¿desde qué posición lo vas a hacer? ¿Ya tienes una familia que alimentar? A lo mejor va a estar muy pelado el riesgo. No lo sé. ajá, Desde tu posición, ¿cómo ves la situación? ¿Vale? Luego está la parte del dinero, del tiempo y la suerte. que repito, la suerte nada más fue un paréntesis mío porque creo en eso, pero no necesariamente tú tienes que creer en ello. Pero está el dinero y el tiempo, vamos a llamarlo. Si es por el tiempo y lo estás buscando a corto plazo, no es mi caso, no fue mi caso, pero si a lo mejor tú cuentas con el capital suficiente para abrir el negocio que tú ya viste, tienes socios capitalistas que también te van a aportar un madrazo de billete, ¿no? Eh, tienes contactos, tienes instalaciones, tienes todo, a lo mejor sea más fácil. Ajá. Y va a depender también del tipo de, de negocios, ¿verdad? No va a ser lo mismo que tú abras, no sé, un estudio de podcast donde apenas el podcasting se está dando a conocer, a que abras, no sé, este, un lugar donde te ponen uñas, no sé, fue el primero que se me ocurrió ahorita, que a lo mejor es un servicio que es más probable que las mujeres vayan o no sé. Ajá. Así que también va a depender mucho del, del tipo de negocio y si es por tiempo, pues bueno, que sepas que ese sí al corto plazo este, vas a ser dueño de tu, de tu propio tiempo y sobre todo al más largo plazo, ¿verdad? Eh, hay un tema que más adelante me gustaría tocar que es el del autoempleo, pero bueno, el punto es no, no es caer en el autoempleo, ¿vale? Yo algunas veces lo he hecho, pero el punto no es caer en el autoempleo. Y luego tenemos lo de qué tienes que hacer antes de renunciar. Antes de renunciar, repito, tienes que analizar tu situación, tener un colchón, ver cómo le vas a hacer y aprender todas aquellas habilidades y conocimientos que necesitas para dar el siguiente paso. Y si decides dar ese siguiente paso, bueno, ¿en qué chingados vas a emprender? ¿Qué conlleva ese negocio? ¿Qué tienes que aprender en cuestión de emprendimiento y de negocios? Ajá la parte financiera, la parte comercial, la parte de impuestos, todo lo que tienes que aprender, al menos darte una empapada para que una vez que llegues, pues que no te digan que no te cuenten, ¿vale? O sea, que tú ya vengas preparado, que ya tú estabas esperando el madrazo para cuando llegara. Y planifica. ajá No digo planifica durante tres años para luego ejecutarlo, no. Pero haz un plan y en cuanto ya más o menos digas... ah. Eh, sí, jala, que tengas el feeling, porque el feeling es muy importante, me faltó mencionarlo, pero ya que tengas ese feeling, chingue su madre, hazlo, y conforme en la marcha, vas avanzando, va que va, así que, bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya servido, neta, mantengan mente abierta, para todo este tema, y, si tú eres alguien, de los que yo mencioné al inicio, que es el ochenta y tantos por ciento, que nada más les gusta, escuchar este tipo de temas, porque se hacen chaquetas mentales, pues no te la hagas, y espero que si tomes acción, siempre y cuando estés atento a las consecuencias que esto puede conllevar ¿ok? y también a los beneficios que puede conllevar ¿vale? siempre y cuando tengas en mente que es a largo plazo, así que hasta aquí el episodio de hoy eh, les recuerdo mis redes sociales pueden seguirme en Instagram me encuentran como guión bajo eh, Fer Arguello en TikTok como Fer Arguello V. Facebook como Fernando Argüello y YouTube como Fernando Argüello. Si aún no me siguen en YouTube, los invito a suscribirse, ya que me pueden ayudar con el tiempo eh, reproduciendo los videos ahí, aunque no los vean, a monetizar, que es alguno de mis objetivos. Si no, si me están escuchando por medio de Spotify, no olviden darle a seguir y regalarme una calificación de 130. Vale, 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 así que nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Bye.